0: 《第八霍利法则》的作者梅塔。那么本月赶进度哈、啊，就是刚好就是今天呢，分享了就是《超地缘政治学》。那这一本书呢，其实是日本的翻译书茂木城，那他是东京都人。那他呢，就是我会把这个茂木世界的资料馆，然后放在那个频道的下方，那大家可以去。参考，那我我觉得这一本书是因为选举快到了，然后如果你不太理解，就是哎、欸、为什么有些国家跟有些国家剪不断理还乱的状态呢？那我觉得这一本从日本人写的说，我觉得会有一些深刻的地方。好，那我先讲一下，就是我觉得让我很有收获地方。就是这本书一到五分的话，我给他四分，因为他有提供我从来没想到一个观点，就是他有提到说，假设美国是一个巨大的岛屿孤岛，那我那個时候其实我觉得非常震撼，因为我从来没有想过就是要以很大岛屿然后来形容美国，那他在这本书里面有提到说墨西哥。跟加拿大成的军事费用成只有一百五十亿，可是呢，美国有钱到就是他的军事费用是高达六千亿，你就想象一个没有氪金的玩家去跟大科长对战，是不是自杀？然后他在这本书里面就是很谢谢这个作者，让我知道说美国呢，只有一八一二年到一八一四年，只有法国的拿破仑真的攻到美国国土。在这之前，或者是日本偷袭珍珠港，基本上来说的话，美国本土是毫发无伤的。所以就是他把美国透过孤岛，然后来形容这个地缘政治，我觉得让我非常的冲击与震撼。美国他今天他可以就是去强调民主自由，是因为他有压倒性的。军事的实力，然后而且他周遭没有任何敌手，那他一直都有两大，就是反正他其实就是都一直让彼此接近的国国家互相敌对。你看嘛，就是你看他或者是友好，比如说他跟我们台湾友好，那他就跟大陆敌对嘛。然后，反正就是美国呢，除了自身很强，然后它一直都是用敌人敌人就是朋友，以及就是我让互相接近的国家互相敌对的这种操作方式。其实你如果有在投资，或者是其实你呃年纪越大看到之后，你就会发现到说，美国它一直强调英雄主义，它一直强调很多很多点。可是我说实话，好，换个角度讲哦。就是呢，它是所有的问题来源之一，但是我不确定没有美国世界会不会更好。I don't know， 我不晓得。然后在这边，就是这一本书也，也就是你有在投资的朋友，或者是说你可能就会知道说，为什么德国，你纵观历史，德国几乎都跟俄国是友军。原因是在于说，一直到现在将近四成的天然气都是从俄国进口的那。那那我不知道有多少人有去过欧洲或是俄罗斯，俄罗斯我是没去过啊，但是我之前去过德国，我必须要跟大家分享，他们冬天很冷，如果你没有暖气的话，你是有可能就是在外面是会被冻死的，所以他们会有一些流浪汉没办法回家会冻死，这是真的。那再来还有就是说，呃，他这里有解释法国从一开始强权变成刀都变成真正的岛国，英国是世界第一强的国家。他有解释了法国为什么总是不论在海上的权利或者是陆地殖民国的权利，都是虎头蛇尾的状况，大家有兴趣可以去看。那我是觉得让我最有共鸣的是呢。他有提到波兰的国家，我觉得他讲波兰的状况，大家真的是可以去思考台湾的现况。波兰可能对于有些人来讲呢，就是会联想到，哎、欸，是肖邦跟居里夫人的国家。可是这本书里面就提到说，当时波兰是个民族，并没有存在国家，而且波兰最大的悲剧就是被瓜分。那波兰是怎么瓜分的呢？因为波兰的贵族们呢，在国会当中一直持续政治斗争，有没有像我们现在的就是国民党的民进党？那所以呢，这样的状态就造成内耗，也使波兰长期没办法决定任何政策的状态。再加上附近的国家呢，就是大国、二国啦，德国、奥地利都一直收买波兰贵族的土地，所以他就。在政治内耗以及被钱收买的状况下，这个国家就自然的不见了。那我想要跟大家分享一下，相较于波兰，你看犹太人他们长期没有国家，所以他们会那么团结，就是因为他们曾经失去过，所以他们知道好好的珍惜。那我想要讲的是说，台湾真的是宝岛，可是、呃、我必须要说，就是。像现在就是两党的恶斗啊，然后以及就是那个大家也可以看到嘛，就是说我们真的有些有些高官权贵就是一直被被金钱收买这个状况，有没有跟波兰很有既视感？所以其实看到这个我是蛮触目惊心的。然后有时候其实哈，我就会觉得说啊，但是。自己就是一个普通的小老百姓，那我觉得我可以做的是，就是可能就是以史明鉴吧，跟大家分享就是这些历史，然后而且就是选举也快到了，所以大家可以去思考看看。但是，我真的是很少谈政治啦、啊，因为政治我觉得其实太复杂了，水也很深，但是就是提供给大家去参考。那他这里面也有提到说，就是香港的危机加速台湾去中化，因为之前这是这本书里面讲的，不是我讲的哈，就是说它里面呢，香港里面就是之前有发生一些事情，然后所以就是让台湾的民众支持了，就是蔡英文的。就是他这本书里面就提到说，为什么台湾会拒绝习、呃、近平的政权提议？因为比起利益呢，就是多数的台湾人看到香港的状况，所以就选择自由与民主主义。而且再加上呢，就是美国就很喜欢，就是让两个国家对立，然后自己图利嘛。敌人的敌人就是朋友嘛。所以他这里有提到说。就是为什么台湾那么重要？因为它是往来东海与南海的战略要地。如果让中国人民解放军进出的话，就可以将势力拓展到西太平洋。所以有时候我真的是觉得很感谢台湾是个宝岛。这样，我我讲一个，就是说我之前去环球世界的时候，我就觉得说，天哪、啊，我真的很感谢我在台湾，除了就是。女生的权利，就是虽然没有到很高，但是相较于什么伊朗啊、伊斯兰教很多国家，或者是,是开发中国家，我觉得已经好很多。然后还有没有像日本、韩国那么的压抑？那再来还有一个，就是我那个时候在环游世界的时候，其实我觉得。台湾因为就有在投资的就知道，台湾在网络这一块就是真的是最 top 的，所以就是我那个时候真的，我举个例子来讲哈，就是你能想象就是很先进的大城市的就是一线城市什么，比如说巴黎啊、纽约啊，那个时候啦，我那个时候去环球市的时候大概也快十年前，然后就是那个网络很慢，而且就是又很贵。然后我那个时候很就是很难想象，说天哪，就是怎么会有，就是那个时候很冲击，就是说原来我们在台湾习惯的哦，而且那个时候还有发生一件事情，就是我在国外的 YouTube 的朋友，然后他又跟我说他其实很想要为台湾发展，然后我那时候还不知道，我就说。啊，在我就觉得说，啊，在那个国外不是很好嘛？那因为他并不是在美国一线城市，他就跟我说，他他觉得就是在美洲的生活品质没有到很好，特别是网速没有那么快。然后那时候让我印象很深刻。好啦，反正就是如果你今天呢，我觉得这本书哦、喔，一到五分为四分。那如果说你今天是理工科，跟我一样是理工科女生。然后你想要更理解世界历史，那我觉得说，你想要快速在短时间内了解十六个重点国家各国地缘的关系，觉、就、得、是、它可以解释很多事情啊，包括比如说为什么印度没有选择跟中国友好，然后选择跟美国友好。你看，像现在很多大公司的总裁，就是做事情的人都是印度啊，就各位可以去思考看看，就是。其实你看懂，就可以看得清楚很多美国情势。特别如果你又在投资美股的话，这一本书我觉得是有加分的啦，提供给大家参考。我是 Mayka， 那我们之就下一集再见喽，拜,拜。